0: DG Petok z pierwszej strony. Od kilku tygodni na światło dzienne wypływają kolejne maile z prywatnej skrzynki ministra Dworczyka, ujawniane przez konto Połówna Rozmowa na komunikatorze Telegram. Z prywatnej skrzynki minister prowadził państwową korespondencję. Dziś o bezpieczeństwie w sieci, o informacji, o bezpieczeństwie nas samych, naszej pracy. O tym wszystkim porozmawiam z gościem podcastu z pierwszej strony, a jest nim Marcin Ledworowski, współzałożyciel Homo Digital Expert w zakresie transformacji cyfrowej korporacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. ¿Verdad? ¿sí? Witam serdecznie.
0: Panie Marcinie, sytuacja z mailami ministra Dworczyka wywołała falę pytań o bezpieczeństwo rządowych informacji, rządowej korespondencji, ale mnóstwo firm zaczęło się budzić i pytać, czy my jesteśmy bezpieczni. Rząd twierdzi, że wyciek tych informacji jest efektem ataku hakerów kierowanego z Rosji, ale gazeta wyborcza podaje, że rosyjski trop nie ma tutaj żadnych dowodów. Wirtualna Polska, operator poczty Dworczyka podkreśla, że nie było na nią żadnego włamania. Po prostu ktoś skopiował zawartość skrzynki, kto miał do niej login i hasło. No i pojawia się pytanie, czy w takim razie dane rządowe, dane korporacyjne, dane nawet małej czy średniej firmy w ogóle mogą być dzisiaj bezpieczne? Jak to wynika z Pana obserwacji?
1: Poruszyła Pani kilka wątków. Ja może się skupię na wątkach technicznych, bo nie chciałbym zajmować się sprawami, które które nie dotyczą technologii, ale powiem tak, oczywiście jedno z odpowiedzi będzie brzmiała, to zależy, czyli dla dużej firmy, która ma swój zespół bezpieczeństwa, która ma tak zwanego bezpiecznika, osoby, która zajmuje się bezpieczeństwem w danej firmie, jest oczywistym, że podstawową zasadą, którą powinniśmy stosować w, w zabezpieczeniu naszych danych jest korzystanie z, przede wszystkim z VPN. VPN to jest taka zamknięta sieć, do której dostęp jest możliwy oczywiście przez internet, sieć szyfrowana, w której wszelka wewnętrzna korespondencja firmy, intranet, jest prowadzona i zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. I to jest taki fundament bezpieczeństwa, czyli w większych firmach posiadanie VPN-u. Oczywiście poza VPN-em jest zachowywanie dziesiątek zasad, wielu zasad, które powinniśmy stosować.
0: O tych zasadach to zaraz porozmawiamy, ale skupmy się chwilkę na tym VPN-ie. Nie jest to technologia super nowa. VPN na rynku funkcjonuje już od wielu lat, jak nie nawet kilkunastu lat, to Pan tutaj chyba będzie lepiej wiedział. I teraz tak, Jaka firma w ogóle powinna się nad VPN-em zastanawiać, jeżeli ktokolwiek jeszcze jej nie ma, czy to jest w zależności od wielkości, czy od branży, czy od ilości pracowników zatrudnionych, czy od charakteru pracy, co determinuje nam wybór tego VPN-a.
1: Firmy duże, wielkie, które posiadają swoje własne serwery, swoje sieci lokalne, wystawiają VPN-y profesjonalne, czyli takie dla dużej ilości użytkowników. Użytkownik zanim wejdzie do sieci firmowej, musi przejść przez VPN-a. Mówię oczywiście o wejściu z zewnątrz, przy pracy zdalnej, przejście przez VPN-a, żeby dostać się do plików, firmowych, poczty elektronicznej, czy nawet przeglądania internetu w, w trybie VPN, a ponieważ VPN może zabezpieczać także dostęp do internetu, jest z jednej strony oczywiste, z drugiej strony wymaga pewnych inwestycji i nakładów. Firmy mniejsze, które... Działają często wirtualnie, posiadają posiadają swoje zasoby na różnego rodzaju hostingach typu Zenbox, typu Home.pl czy czy inne znane duże firmy. Mogą korzystać z VPN-a bardziej prywatnego. Tutaj dwa takie najbardziej znane rozwiązania to jest NordVPN i Surfshark VPN. To są rozwiązania, które chronią głównie nasz komputer, ale też mogą naszą sieć, sieć domową zabezpieczyć. Dzięki takiemu VPN-owi połączenia w sieci są szyfrowane i dzięki temu możemy uniknąć przesyłania czy naszych maili, czy, czy naszego przeglądania strony internetowej, uniknąć łatwego zhakowania naszych, naszych danych. Czy można się zabezpieczyć w 100% przed profesjonalnymi hakerami, którzy pracują w, w zawodowych korporacjach albo z państw, które zajmują się hakowaniem innych ludzi? Myślę, że nie. Oczywiście to, nie, mówię, mówię, że nie da się zabezpieczyć w 100% przed profesjonalistami. To oznacza, że da się bardzo mocno utrudnić im hakerską robotę.
0: Ale może być taka sytuacja, Panie Marcinie, że pracownik, który pracuje zdalnie, owszem, VPN funkcjonuje, w firmie jest stosowane, na komputerze jest, ale pracownik, zanim rozpocznie pracę, musi wykonać dodatkową czynność i z tym VPN-em się połączyć. Czy z Pana doświadczenia wynika, czy jest możliwe takie zorganizowanie tego, żeby ten VPN w momencie odpalenia kompa łączył się po prostu z automatu, żeby ten pracownik nie musiał myśleć, że zanim odpali skrzynkę, zanim wejdzie do systemów firmowych, że po prostu musi musi tą aplikację odburzyć. Ona zazwyczaj ma tam jakąś ikonkę, trzeba kliknąć, pisać hasło, login hasło i tak dalej i wtedy się połączymy z tą siecią, ale bardzo często nie działa to automatycznie.
1: Komputery, które w dużych firmach, w korporacjach są przygotowane do pracy z VPN-em, zwykle nie pozwalają na dokonywanie połączeń internetowych, odczytania poczty bez dostępu do VPN-a. Oczywiście mogą tak zrobić w sieci lokalnej korporacji, czyli jeśli przyjdziemy do do firmy z naszym komputerem, wypniemy się do lokalnego Wi-Fi albo do, do lokalnej sieci Ethernet, to wtedy ten komputer, wiedząc, że jest w sieci lokalnej, pozwoli nam na pracę bez VPN-a. Natomiast większość komputerów dobrze zabezpieczonych firm, dużych firm, nie pozwoli nam na pracę w internecie bez zalogowania się do VPN-a. Więc ja wprawdzie mm, mam do czynienia z tymi bezpiecznikami, jak ja to sobie zażartowałem, ale tak tak się często mówi na nich na co dzień i nie sądzę, żeby ktoś pozwolił na taki ruch, w którym VPN byłby uruchamiany automatycznie na komputerze. Obniżałoby to zdecydowanie jego, jego bezpieczeństwo.
0: Czy Pana zdaniem po ponad półtorej roku pandemii firmy są mądrzejsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przed cyberatakami? Czy coś przez ten rok zrozumieliśmy, zmieniliśmy, wprowadziliśmy nowe rozwiązania, czy niekoniecznie?
1: To jest bardzo fajne pytanie. Oczywiście... Ja tu jestem dosyć specyficznym przykładem menedżera, który od wielu lat siedzi wewnątrz technologii albo się nią zajmuje. Z internetu korzystam od lat 90. i zawsze miałem świadomość błędów, które mogę popełnić na każdym kroku. Od. Ustalenia zbyt prostego hasła do mojej poczty, odklikania linków w mailach, które są skierowane do mnie i dostaję często masowo, poprzez chęć wygodnego, czy powiedzmy łatwego, albo szybkiego dostępu do jakiejś informacji, z pominięciem trudnych czy skomplikowanych kroków i to się. Ten wybór pomiędzy łatwością, szybkością, a bezpieczeństwem musi być świadomie podejmowany przez osobę, która korzysta z danej technologii. Jeżeli chcemy zrobić coś szybko i łatwo, to najczęściej nie będzie to, nie będzie to bezpieczne.
0: A jak w takim razie korporacje bronią się czy chronią się przed takimi sytuacjami, że pracownicy mogliby z prywatnych skrzynek załatwiać korespondencję firmową?
1: To jest bardzo trudne trudne rozwiązanie. Najprostsze z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest oczywiście posiadanie odrębnego sprzętu do komunikacji firmowej. Na komputerach to jest oczywiście VPN, na sprzęcie mobilnym, czyli na naszych smartfonach, iPadach, tabletach mamy taki specjalny system zarządzania, zarządzania danymi korporacyjnymi, który jest wspierany przez producentów sprzętu i systemów operacyjnych i dzięki tym systemom zarządzania aplikacjami mobilnymi w ogóle sprzętem mobilnym, posiadamy dużo wyższy poziom bezpieczeństwa niż na zwykłym telefonie. Ale to też oznacza, że czytanie poczty na telefonie korporacyjnym jest znowu prowadzone w trochę innym trybie niż czytanie poczty prywatnej. Rzadko kiedy korporacje godzą się na łączenie tych dwóch światów, ponieważ to znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, obniża poziom bezpieczeństwa, czyli z punktu widzenia bezpieczeństwa najlepiej mieć odrębny sprzęt do poczty korporacyjnej i poczty prywatnej, natomiast jeśli już jest dopuszczana poczta korporacyjna na sprzęcie prywatnym, to najczęściej ona też przechodzi albo przez rodzaj VPN-a, albo przez takie specjalne aplikacje do zarządzania urządzeniami mobilnymi. Wtedy tą pocztę czytamy nie w standardowym programie pocztowym, ale aplikacji, która tylko do tego celu służy. Więc da się pogodzić w pewnym sensie wygodę z bezpieczeństwem, ale nie ma ma co się oszukiwać, że że ten problem za każdym razem będzie powodował, że będziemy mieli coś łatwiej. A teraz odpowiadając na drugą część pytania, czyli czy my w dobie pandemii wyciągnęliśmy z tego wnioski? Ja powiem tak. Po pierwsze proszę zwrócić uwagę, jak duża część naszego życia to jest realizacja spotkań, mówię o życiu korporacyjnym czy biznesowym, to jest realizacja spotkań online'owych. Dostajemy linki od różnych zapraszających w bardzo różnych programach. Część linków zadziała nam na przeglądarce Chrome, część zadziała tylko na Explorerze. Dostajemy linki ze Skype'a, Zooma, Teamsów i innych programów do budowania tych spotkań i te linki są wysyłane do nas najczęściej mailem i trafiają albo na pocztę prywatną, albo na korporacyjną, więc odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, bo Oczywiście wszystko zależy od tego, jak bardzo bezpiecznie czujemy się w naszym własnym, prywatnym środowisku. Czyli odbierając własną pocztę prywatną, żeby się z kimś spotkać, musimy kliknąć na linka, którego ktoś nam wysłał pocztą. Więc odpowiedź nasuwa się sama. Jeśli ktoś regularnie pilnuje swojego bezpieczeństwa, zmienia hasło, utrudnia dostęp do swojego sprzętu osobom niepowołanym, to oczywiście jest narażony na, na niebezpieczeństwa, ale ma szansę się uchować w cudzysłowie przed atakiem. Rzadko kiedy pewnie by mu się udało uchować przed atakiem personalnym, wtedy kiedy haker wybiera konkretnie tą osobę, a nie zarzuca sieć i zbiera wszystkich naiwnych, którzy mają hasło 1, 2, 3, 4, którego nie zmienia od 10 lat i jest na liście znanych, skompromitowanych haseł. Więc bezpieczeństwo jest oczywiście przede wszystkim w naszej głowie, czyli musimy o tym zawsze pamiętać, co wolno, a czego nie wolno, czego się nie powinno robić w naszej domenie prywatnej.
0: No my dzisiaj nagrywamy się zdalnie i właśnie Pan jak teraz mówił, jak to wszystko wygląda, to tak sobie pomyślałam, czy Pan miał obawy kliknąć w link, który Pan dostał dzisiaj do nagrania?
1: Jest Pani zaufaną osobą. Ja tego linku nie kliknąłem, tylko sobie go przepisałem z ręki, więc nie naraziłem się na to niebezpieczeństwo, o którym mówiłem, bo często... Ludzie nie patrzą w to, co klikają, zakładają, że pod spodem będzie to, co myślą, czyli dostali linka z fakturą, dostali linka z z banku, dostali linka od kogoś znajomego, a pod spodem nie ma tego co on myślał, że jest, bo to jest ukryte, tylko jest program do phishingu, do wyłudzania haseł albo uruchomienie programu na, na Windowsie na przykład exe, który powoduje zainstalowanie keylogera, czyli takie urządzenia, które aplikacji, która zbiera wszystkie przyciśnięcia naszej klawiatury i ten program sobie może działać przez ileś miesięcy czy lat na naszym komputerze, jeśli nie, nie mamy takiej higieny technologicznej, higieny bezpieczeństwa wbudowanej w nasz, w nasz mózg czy umysł, to... Nawet nie wiemy o tym, że jesteśmy obiektem ataku, a po wielu miesiącach ktoś wyciąga jakby w nasze ulubione hasła i loguje nam się na, na nasze media społecznościowe, nasze konto i, i problem murowany. No.
0: Czy w takim razie, Panie Marcinie, takie przepisanie linku ręcznie, tak? czyli nie, nie przeklejamy, nie klikamy od razu w maila, to jest chociaż taka trochę namiastka bezpieczeństwa.
1: To jest, jest wiele takich, takich patentów. Przypisanie linka, oczywiście tak, jeśli ten link jest prosty. Akurat linka, którego dostałem od pani, no, było stosunkowo łatwo łatwo przepisać. Gorzej, jeśli to są bardzo długie linki z haszami, gdzie, czyli z takimi niezrozumiałymi znaczkami, które są generowane przez systemy, to tego się pewnie nie da przepisać często. To jest jedna metoda. Druga, no, nie klikamy czegoś, czego nie jesteśmy pewni, że jest tym, co powinno być. Nie wiem, dostajemy fakturę z, od operatora sieci kablowej. Ta faktura może być yy, prawdziwa, ale nie musi. Jak sprawdzić, czy jest prawdziwa? No, najlepiej zalogować się bezpośrednio do systemu samego operatora i ściągnąć tą fakturę od niego yy, z systemu. To jest jakby jedna metoda.
0: Myśli pan, że dużo osób będzie się tak logowało i po prostu ściągało taką fakturę? Na 10 osób myśli pan, że ile tak zrobi?
1: Ja myślę, że osoby publiczne które są narażone na tego typu ataki i, i zdarzyło im się to, tak jak mówiła Pani o tym przypadku z ostatnich miesięcy, tygodni w zasadzie, no to będą potem już dmuchać na zimne. Będą używać dwuskładnikowego logowania. Bo Proszę zwrócić uwagę, że ja mówiłem o dostępie do sieci korporacyjnej, ale na przykład nasze loginy czy hasła do mediów społecznościowych Też są istotne, czy mogą być istotne dla hakerów, więc warto używać dwuskładnikowego uwierzytelniania. Na przykład w niektórych mediach społecznościowych można poprosić, żeby przed zalogowaniem się system wysłał do nas SMS-a. Ludzie zajmujący się technologią, wprawni, bezpiecznicy wiedzą, że i to można obejść i oczywiście oszukać, ale to też zwracam na to uwagę, że czas. Koszt ataku na daną osobę może być bardzo duży i nie wszyscy hakerzy, chyba że ktoś robi to celowo pod konkretne zamówienie, nie wszyscy hakerzy będą chcieli poświęcać czas i pieniądze na to, żeby zdobyć dane od jakichś bardzo konkretnych osób. Najczęściej to jest głupota, zwykła głupota, czyli właśnie posiadanie prostych haseł albo braku hasła. Przecież są takie zestawienia, które mówią, że najpopularniejsze hasło na świecie to jest właśnie 1, 2, 3, 4 i drugie hasło, ono po angielsku zwane password, czyli ktoś wpisuje hasło, hasło. To są takie Ta lista tych prostych haseł jest znana od lat się nie zmienia. Podlega to często analizie przez różne portale i ta analiza pokazuje, że tutaj zachowania ludzi się nie zmieniają. Czyli nie klikamy linków z nieznajomych źródeł, zmieniamy często hasła hasła zapisujemy jak się da są takie specjalne portfele do haseł wbudowane na przykład w przeglądarki zintegrowane z systemami operacyjnymi, gdzie trzeba albo użyć odcisku palca czy skanu naszego oka żeby dostać się do tego tego zasobnika, tak jest w iPhone'ach tak jest w Google Chrome tak jest też w urządzeniach na Androidzie poza tym o vpn mówiłem. No i zastanawiamy się zawsze, kiedy ktoś do nas pisze po imieniu, a kompletnie nie wiemy, kto to jest, a on coś nam fajnego oferuje albo czegoś od nas chce. Czy, czy warto otwierać taką pocztę i narażać się na to, żeby ktoś zabrał nam dostęp do naszego systemu. W korporacjach jest trudniej się przebić, ponieważ korporacje używają skanerów i specjalnych systemów zatrzymujących spam i, i e-maile phishingowe, Poza tym korporacje też chronią często posiadaczy kont korporacyjnych przed tym, ponieważ uruchamiają tzw. systemy DLP, które też pilnują, żeby od nas nie wychodziła dalej Taka zainfekowana poczta i tego, tego oczywiście w najczęściej zwykli użytkownicy, szarzy, posiadacze zwykłych kont facebookowych czy google'owych nie, nie mają u siebie, ale, ale warto się wspierać yy, sprawdzonymi narzędziami do, tak jak już powiedziałem na początku, do takiego podwójnego uwierzytelniania naszych kont społecznościowych.
0: A co w takim razie, jeżeli mleko się już rozlało, staliśmy się ofiarą takiego ataku, co możemy zrobić tak od razu?
1: Jak to mówią tutaj bezpiecznicy, to zależy od wektora ataku. Jeśli ten wektor dotyczy na przykład skopiowania naszej karty SIM i kradzieży SIM, no to bardzo szybko trzeba się udać do operatora z dowodem osobistym i jak najszybciej odzyskać tą kartę, odzyskać w takim sensie, że uniemożliwić przestępcy skorzystania z niej. Jeśli wektor ataku dotyczy naszego e-maila, to podobnie. Najczęściej w hostingach, w WP, czy home.pl, czy w innych, w onecie, jest taka możliwość, aby dać znać o tym, że coś jest nie tak z naszym kontem, więc firma hostingowa bardzo szybko powinna podjąć działania, zablokować takiego maila, ustalić, kto rzeczywiście ma prawo dostępu do tego maila. Jeśli sprawa dotyczy konta społecznościowego, to podobnie są. Czy w, w, we wszystkich mediach społecznościowych są procedury zgłaszania takiego problemu. Natomiast jedno, co trzeba podkreślić, że tutaj liczy się czas. Ponieważ jeśli ktoś utraci dostęp do swojego maila, a nie ma dwuskładnikowego logowania się do mediów społecznościowych, to wystawienie fejkowego tweeta na na Twitterze z informacjami, których nigdy w życiu ta osoba by nie opublikowała, może nastąpić bardzo szybko. I jeśli się nie zareaguje na jakieś dziwne dziwne właśnie komunikaty czy dziwne maile, które dostaliśmy i zostawi się temat, a to wieczorem wrócę do domu i to to załatwię, to można się bardzo bardzo zdziwić, więc przede wszystkim trzeba zrobić cokolwiek się zrobi w tej sprawie, trzeba zrobić to bardzo szybko, nie czekając na, na, na wolną chwilę, bo możemy stracić To co w życiu człowieka czasami jest najcenniejsze, czyli
0: A kto w takim razie najbardziej narażony jest na takie ataki? Myślę tutaj bardziej o branżach, jeżeli chodzi o środowisko biznesowe.
1: Nie nie wskazałbym jednej branży, ponieważ obserwując rynek i wydarzenia i zdarzenia różnego rodzaju, czy tak zwane incydenty, to one przechodzą przez różne obszary. Patrzymy na włamania na konta, prywatne konta polityków. Dopiero co włamano się do amerykańskiego rurociągu naftowego. Włamano się nie do końca wiadomo na czyje konto, czy na prywatne. Pewnie przepięto się przez część kont służbowych. W każdym razie atak był bardzo szeroki i długi, więc można by powiedzieć, że branża naftowa. W Polsce takie włamania też miały miejsce w różnym zakresie do różnych firm. Najgorzej oczywiście, jeśli to są włamania z, z żądaniem okupu, czyli tak zwany ransomware de facto tacy piraci, nowocześni, którzy próbują z tego żyć, niektórzy pewnie robią to z innych pobudek niż tylko finansowych, ale kto nie jest narażony, to wiadomo, ktoś to nie ma dostępu do internetu, nie ma konta, ktoś kto korzysta z bardziej tradycyjnych metod komunikacji, natomiast no, myślę, że takich ludzi w, na świecie i w Polsce jest coraz mniej.
0: No właśnie myślę, że takich osób w ogóle będzie w tym momencie coraz mniej, dlatego że ta grupa wykluczona cyfrowo systematycznie się zmniejsza. Panie Marcinie, Pana zdaniem, w którym kierunku ta technologia, ta ochrona bezpieczeństwa i generalnie ataki cyfrowe, w którym kierunku będzie się to rozwijać? Bo to, że będzie to przybierać na no to chyba już tutaj nikt nie ma złudzeń.
1: Fundamentem do dobrej ochrony jest dobra identyfikacja w, w sieci. Więc myślę, że najważniejszy kierunek, który który będzie ewoluował w w kraju i na świecie, to jest biometryczna identyfikacja człowieka i taka jednoznaczna. Czyli wiadomo, że to ta osoba, bo, bo zgadza się obraz dna oka, bo zgadzają się odciski palca, zgadza się kształt głowy, który też jest zapisywany, jak Państwo doskonale wiedzą, między innymi w paszportach, a może w przyszłości w polskich dowodach biometrycznych. Myślę, że biometria jest o tyle ważna, że ona pozwala mocno wykluczyć takie ataki, ja tu mówię otwarte, tak? bo czym innym jest atak na konkretną osobę, gdzie przestępca chce zdobyć dane danej osoby i robi wszystko, żeby mu się to udało w różnych kanałach i przed takim atakiem jest bardzo trudno się uchronić, jeśli się nie jest specjalistą albo się nie ma wsparcia innych specjalistów. Natomiast takie ataki otwarte, które polegają na wyłudzaniu haseł od kogo się da, czy dostępów, właśnie tymi metodami biometrycznymi jest bardzo łatwo zablokować. No bo nie da się wtedy poszukiwać systemów, nie mając pełnych danych biometrycznych danej, danej osoby. I to jest jakby jeden kierunek. Drugi kierunek jest taki, im bardziej będzie internet otwarty, taki jak trochę do tej pory, tym więcej będzie pomysłów, przestępców na poszukiwanie czy zarobku, czy informacji. Myślę, że to tak jak i w wielu przypadkach wiem, w wyścigu zbrojeń, czy teraz w wyścigu cyberzbrojeń, będą powstawać kolejne zabezpieczenia i po jakimś czasie okaże się, że przestępcy mają patent na to albo pomysł na to, jak, jak te zabezpieczenia złamać. Wydłużanie ciągów znaków, które służą do szyfrowania, powoduje, że trudniej jest złamać ten kod, trudniej jest złamać hasło konkretnego człowieka. Więc biometria, szyfrowanie. Nie chcę się wypowiadać do technologii, technologii blockchain, bo ona Kiedyś się wydawała panaceum na problem szyfrowania czy potwierdzania tożsamości w sieci, a trochę kryptowaluty ten temat zdewaluowały, ale myślę, że blockchain mógłby być takim panaceum na na, na to rozwiązanie, natomiast ja bym sięgnął bliżej do tego, co wiele firm w Polsce w czasie pandemii zaczęło stosować, To są po prostu podpisy kwalifikowane. Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym czy używanie dobrych metod szyfrowania danych na pewno zmniejszy w przyszłości tą tendencję czy chęć przełamywania jakichś zabezpieczeń. No i oczywiście VPN, o tym już mówiłem. VPNy są bardzo skuteczne i są też jedną z metod odstraszania przed próbą kradzieży naszych danych. No a poza tym wiadomo, higiena, higiena, higiena. Technologii jest dokładnie tak samo. Trzeba pilnować codziennie, a nie od święta tych
0: spraw. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu z pierwszej strony był Marcin Ledworowski, współzałożyciel Homo Digital i ekspert w zakresie transformacji cyfrowej korporacji. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w sieci. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Podcast realizowała nam Dorota Żurkowska, a my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.